0: Tu dietista vegano, episodio 21. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de tu dietista vegano El podcast en el que yo, Sergio Guayar Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias Sobre nutrición y veganismo En resumen, cómo una alimentación más vegetal Puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud Y como ya sabéis, antes de empezar Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta Cualquier noticia nutricional sobre nutrición Que hayáis visto por, por ahí, por el mundo de internet O que os hayan dicho en persona me podéis, como siempre, preguntar en tuhietistavegano.com barra contactar y si me parece una noticia muy impactante o muy importante, la comentaré aquí en el podcast. En el podcast de hoy eh, voy a tratar un tema que me parece que tendría que ser un tema que se tendría que dar ya en las escuelas. Tendría que ser un tema que todo el mundo tendría que conocer, sea vegano o no. Y me parece importante comentarlo porque creo que es una herramienta que puede servir para que muchas de vosotras y muchos de vosotros tengáis pues esto, más conocimientos y sepáis tomar mejores decisiones con respecto a la compra. Y como bien reza el título del podcast de este episodio, es cómo leer las etiquetas nutricionales. Y es que en las etiquetas nutricionales podemos encontrar mucha información para saber si estos eh, productos, si estos alimentos que vamos a comprar son saludables o no. Lo primero que me gustaría remarcar es que hay como una, digamos, clasificación general de productos, digamos que están los productos que se llaman eh, comida real Que como, bueno, también conocéis el real fooding, supongo Pues que son esos alimentos que no llevan etiqueta porque solo tienen un ingrediente Como por ejemplo una manzana Tú vas, compras una manzana o un plátano o una celga o un aguacate Y no tiene etiqueta porque solo es un ingrediente que es la manzana Entonces eso es comida real Luego tenemos eh, los procesados. Y aquí, cuando ya entramos en lo que son los alimentos procesados, aquí es donde vemos estas etiquetas nutricionales. Como siempre os digo, antes de empezar, para que una alimentación sea sana, tiene que estar basada, es decir, que el gran porcentaje de alimentos que se consuman sean alimentos vegetales integrales. Es decir, que no estén procesados o que estén mínimamente procesados y que ese procesamiento simplemente sea para incluso pues, mejorar las propiedades que tengan o pues que para conservarlos más en el tiempo, alguna cosa así. Entonces, teniendo esto claro, los alimentos tienen estas etiquetas de ingredientes. Entonces, una manera rápida de saber si un alimento es sano o no es ver el número de ingredientes que tiene. Porque generalmente, a más ingredientes tiene, generalmente si tiene más de 5 ingredientes, ya empieza a sospechar que igual muy sano no es. Y además, intenta que esos ingredientes los conozcas, que te suene el nombre, que no sean cosas químicas raras. Sabiendo esto, obviamente también hay excepciones. Quiero decir, si tú compras, pues un por ejemplo, un cóctel de estos de frutos secos, en los que está pues nueces, pasas, maíz y, y demás, pues tú ves que tiene igual 7 o 8 ingredientes, pero que los conoces todos. Al final, es verdad que estos productos suelen ser más caros que si tú lo compras cada uno independiente y lo mezclas, y con respecto al mix de frutos secos, muchas veces se añaden sal. Pero bueno, no dejan de ser alimentos que tú conoces y sería como un poco la excepción. Y entrando un poco en materia, en las listas de estos ingredientes, una cosa que no se suele conocer es que los ingredientes están ordenados de mayor a menor. Es decir, el primer ingrediente es el que representa que tiene más cantidad en el producto. Y por ejemplo, esto se puede ver muy fácil en marcas de chocolate, que no son chocolate negro, chocolate sin más, y ves que el primer ingrediente es azúcar. Y tú dices, ostras, pues el primer ingrediente es azúcar, quiere decir que lo que más tiene ese chocolate es azúcar. Y luego puedes ver pasta de cacao, pasta manteca de cacao y, y demás ingredientes, pero tú ves, ostras, el primer ingrediente es azúcar. Y si lo comparas, por ejemplo, con un chocolate, que sí que es un chocolate negro, ves que el primer ingrediente es la pasta de cacao, luego está el cacao desengrasado en polvo, la manteca de cacao, y luego ya, seguramente, si no es 99%, ves ya el azúcar, pues, más atrás de la lista de ingredientes. Entonces, eso quiere decir que hay menos cantidad de azúcar. Entonces, este primer ingrediente es el que nos interesa y es el que tiene que estar en la mayor proporción posible. Y además, añadiendo un poco, pues, todo el tema, que, ya que estoy hablando del azúcar, es que el azúcar no debería estar entre los tres primeros ingredientes de, de, del producto. Porque, bueno, el, el azúcar realmente solo aporta calorías vacías. También da sabor. Hace los alimentos más palatables, sí. Pero nutricionalmente solo aporta energía. Entonces, bueno, que lo sepáis. Con respecto a los productos que también tienen harinas, pues bueno, las harinas deberían ser en su mayoría integrales porque sí que es verdad que tienen más fibra y más vitaminas aunque estén procesadas y las grasas deberían ser de buena calidad. Es decir, deberían ser grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas intentando pues consumir el menor número de grasas tanto trans, que son las grasas hidrogenadas como reducir al máximo las grasas saturadas los aditivos alimentarios que a veces pueden tener pues estos alimentos son seguros y lo que tendrías que mirar es que no deberían de tener más de 3 o 4 por norma general por otro lado, otra de las partes que están en las etiquetas nutricionales es la información ya nutricional en sí, ya no la lista de ingredientes, sino el porcentaje que sale allí, a veces pone pues por 100 gramos, por ración... Y nos vamos a guiar un poco con esto para también daros otras cositas que os podéis servir, unos trucos, unos tips para tomar mejores decisiones cuando vayáis al supermercado. Lo primero es que en todas las etiquetas debe poner la información nutricional por cada 100 gramos de producto, y esto es muy importante, porque quiero decir, 100 gramos de producto no deja de ser... El 100% del producto es un reflejo. Entonces, si en un producto tú tienes una etiqueta que te está marcando que tiene por cada 100 gramos de producto 50 gramos de azúcar, quiere decir que la mitad del producto es literalmente como si fueran terrones de azúcar. Y te están vendiendo muchas veces en algunos productos azúcar como si fuera, pues por ejemplo, el Colacao o el Nesquik eh, son como un 70% azúcar. Una cosa así, entonces, y tú estás pagando ese cacao, que luego realmente igual tú compras el cacao puro, que es verdad que es más caro, pero tú coges una cucharadita de eso y una cucharadita tú de azúcar que tengas tú en casa y va a ser mejor que no directamente usar la proporción que han decidido meter en el squeak, en el colacao, en el cacao de turno. Esto es como, como muy básico, pero a veces no se hace la relación, quiero decir... Siempre se ponen los 100 gramos de producto para poder eh, compararlo con eso y tener un reflejo de lo que representa en, el en la totalidad del producto. Y a veces se juega, es verdad, que ponen por 100 mililitros, no, pero deberías de echar tan... No, no, tenéis que fijaros siempre donde ponen a 100 gramos. Empiezan a mezclar con mililitros... Y... No, no, 100 gramos, tiene que estar siempre. Entonces, la cantidad adecuada de azúcar, ya que estoy hablando de azúcar, para que un producto debería se considere que está poco procesado, que es un buen procesado, no debería de superar los 10 gramos por cada 100. Estoy hablando de productos procesados, no de fruta ni nada, porque ya va a estar dentro de la matriz alimentaria. Entonces, para que sepáis, pues que precisamente si veis ya que un yogur ya tiene más de 10 gramos de azúcar, seguramente no sea un yogur, seguramente sea un postre, para que os hagáis una idea. Con el tema de las grasas es un poco más complicado y sí que es verdad que se recomienda que tengan como mucho un 30% de gramos por, de, por cada 100 gramos de producto. Hay algunas excepciones, como siempre, como puede llegar a ser la crema de cacahuete o el chocolate negro, que son grasas, es verdad, pero porque es un alimento graso y que tampoco vas a, quiero pensar, comerte un bote de crema de cacahuete del tirón, sino que seguramente cogerás una cucharada de crema de cacahuete para pues, usar un dar en la tostada o te comerás dos onzas de chocolate negro, por ejemplo, y no te comerás toda la tableta de chocolate, quiero pensar. Así que que sepáis que esos son un poco unas excepciones, pero claro, hay siempre hay que medir más el porcentaje que estamos consumiendo. Y ya por último, para terminar, lo que tengo que hablar es el tema de la sal. La sal no es que sea mala, de hecho la sal yodada se recomienda una pizca de sal en las comidas, pero el problema es cuando esta sal viene añadida a ciertos productos, a ciertos procesados, en los que pues se le añade esta sal para hacerlos, como digo, más palatables, se busca generalmente mucho esa mezcla de azúcar, harinas, grasa y sal para incitar más a comer y... Lo que se recomienda es que la sal en estos productos no debería superar 1,25 gramos por cada 100 gramos de producto. Bueno, ahora tenéis aquí ya un poco toda la información, como siempre vais a tener eh, la información en la escaleta del programa, en turistamagano.com barra 21, que espero que os haya gustado mucho este podcast y si os haya servido. Si no conocéis el mundo de las etiquetas nutricionales, pues eso que es de estas herramientas para poder tomar mejores decisiones de cara a la compra. Y nada más, que muchas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por suscribiros en Spotify, por dar cinco estrellitas y comentarios en Apple Podcast, que eso, pues, claro, me ayuda un montón porque me sume un poquito ahí en el ranking y me conoce más gente y más gente puede aprender a comer mejor, a comer más sano. También, si me seguís desde Evox, desde Google Podcast o desde YouTube o me escucháis simplemente desde la web, muchísimas gracias y nada más, que nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós!